0: Wat een ongelooflijk bijzondere gemeente zijn jullie. Dat uh, is niet zo vanzelfsprekend. Ik vind het altijd heel bijzonder om hier te zijn. Willem is uh, de eerste pester die mij heeft toevertrouwd om ergens op een zondagdienst te spreken. Dus het voelt altijd een beetje extra thuis om hier te komen. Um, maar vandaag is wel echt een beetje extra bijzonder. Voor mij specifiek, maar ook überhaupt wat er gebeurt vandaag. Wat ik ook heel sterk ervaar is dat de heilige geest vandaag aan de slag wil met intimiteit. Oh, dat was niet helemaal de bedoeling, maar dat kan ook. Kijk eens, gelukkig word ik geholpen, dat scheelt. Zijn voor mij, weet ook zo het draaien. Um, nee, dat hoeft niet. Ja, perfect. Um, en ik heb vandaag wat voorbereid. En wat ik heb voorbereid gaat vooral over doen. Maar dat wil ik voor jullie ook in het straatje zetten van wat God vandaag al aan het doen is. En iets wat mij als eerst opviel is het prachtige kleine meisje wat bij de papa ging staan die aan het spelen was. En dat ik zo ervoer dat dit ook sprekend mag zijn voor wat er met ons gebeurt vandaag. Dat wij vandaag hier zitten, we zijn God aan het aanbidden, maar dat we ook met z'n allen terug mogen naar onze vader. Op een veilige plek en bij hem intiem mogen zijn. Ook daarna het moment met Nargis, dat we met z'n allen om haar heen stonden en vooraan het bidden waren. Een ontzettend intiem moment. Dat maakt natuurlijk veel los bij Nargis, maar ook bij mensen om, om haar heen. Dat zijn intieme momenten. En zoals ik dus vandaag ga spreken over dat wij dingen van God mogen doen, wil ik u laten zien dat dat ook nog steeds intiem is. Vaak als wij denken aan intimiteit met bijvoorbeeld een, een partner, dan denken we vaak aan de momenten dat we thuis zitten samen, op de, misschien wel op de slaapkamer, een beetje kaddelen, knuffelen. Maar intiem zijn kan ook een moment zijn dat je samen iets aan het doen bent. En daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. Hey, maar voordat ik start, ik ben Isaac, Isaac van Eyck, ik ben 21 jaar, ik kom uit Noordorp, klein dorpje naast Den Haag. Um, en het is eigenlijk voor mij best wel heel bijzonder dat ik hier sta vandaag. Ik had namelijk helemaal niet op mijn planning staan, of het stond niet op mijn planning dat ik hier zou zijn. Eigenlijk zou er iemand anders spreken vandaag. Maar ik keek laatst naar mijn agenda en daar zag ik op deze datum zag ik dat ik moest spreken in s ochtends op de ochtenddienst. Ik kon me niet herinneren dat ik dat in mijn agenda had gezet. Sterker nog, ik kon me niet eens herinneren dat ik daar een gesprek met iemand over had gehad. Ik had naar Nargis en Jan al een hele tijd niet gesproken, Willem al helemaal niet. Dus ik denk, hoe komt dit in mijn agenda? Dus ik dacht, weet je wat, om, even, om het zeker te weten, stuur ik even een appje naar Narkies. Hé hey Narkies, er staat in mijn agenda waarschijnlijk een foutje, maar even voor de zekerheid. Niet dat jullie ineens zitten zonder spreker, als ik er toch moest zijn. Uh, maar uh, ik, het stond niet op de planning, toch? Ze dus zegt, nee, nee, het staat niet op de planning. Maar um, degene die zou spreken heeft net afgezegd, dus als je kan, zou het fijn zijn. Nou, dat was voor mij duidelijk, de heilige geest, dat ik hier sta vandaag. Dus uh, ik heb hem vrijgehouden en uh, ik sta er vandaag. En um, ik heb vorige week ook gepreekt. En het weekend daarvoor ook. Dus ik had best wel een drukke, drukke tijd. Dus Hoe moet ik nou deze preek gaan voorbereiden? En ik dacht, oké, okay, de Heilige Geest gaat me hier neerzetten. De Heilige Geest wil dat ik hier ben. Dan ga ik ook Gods vertrouwen dat hij me op tijd gaat geven... wat voor deze gemeente nodig is. En toen zat ik hier vorige week. Want de organisatie waarin ik eindverantwoordelijker ben... de uh, Unrestricted, die speelde als band. En ik was hier om te ondersteunen. En uh, ik zat in de dienst. En Rochiel, die begon met spreken. En zodra hij begon met spreken... ...ervoer ik ineens een hele uitwerking van een preek. Dus ik heb mijn telefoon erbij gepakt en ik begon te typen als een gek... ...want ik wilde het niet vergeten. En alles wat ik zo meteen met u ga delen... ...heeft God mij toen in een tijdperiode van vijf minuten verteld. Normaal duurt het uur om onderzoek te doen... ...naar de samenhang van de dingen in je preek. En weet je, je wilt diepgang in je preek. En God die heeft me gewoon zo al die lijnen gegeven. En die zegt, dit is waar ik wil dat je over gaat spreken. Als er iets is wat ik geloof vandaag is het dat dit een profetische boodschap mag zijn voor deze gemeente. Amen. Voor jullie als lichaam, zoals Gijs dat zei, maar ook voor jullie als individuen. Ik geloof met heel mijn hart dat datgene wat ik zo meteen met u ga delen, dat dat iets is waar God jullie in wilt duwen, als het ware. Hij wil jullie meenemen in een nieuw hoofdstuk, in een next level, als ik het zo mag zeggen. En hetgene waar God wil dat ik over ga spreken, Romeinen 12 vers 1 en 2, is een, een speciale tekst voor mij. Dit is een tekst van mij die mij na mijn bekering ontzettend veel heeft geholpen. Ik ben nu ongeveer 3,5 jaar geleden ben ik bekeerd en heb ik Jezus beleid als mijn redder. En deze tekst heeft mij een beetje laten zien hoe ik me moet gaan gedragen of hoe ik die transformatie moet ondergaan. Ik ga met jullie lezen. Romeinen 12, vers 1 en 2. Als u een Bijbel bij zich heeft, pak hem erbij. Het staat ook op de slide. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed is, volmaakt en en hem welgevallig is. In Jezus naam. Ja, aan het begin staat er ergens. Jezelf als levend offer geven. Dit is uw ware eredienst. In het Engels staat er. This is your true act of worship. En daar wil ik het vandaag met u over hebben. Ik doe er een leuk jasje aan. Vandaag wil ik het hebben over stoere aanbidding. Voor gewone mensen. Voordat ik daar kom wil ik eerst met jullie kijken naar wat bedoelt Paulus hier als hij het hier heeft over jezelf geven als levend offer. Waarom zegt hij dit? Nou in het Engels begint dit, begint dit vers met het woordje daarom. En wat Paulus heeft gedaan in hoofdstuk 1 tot en met 11, hij heeft eigenlijk een hele doctrine neergelegd. Hij heeft het gehad over wat Jezus heeft gedaan aan ons kruis, datgene wat we net met z'n allen hebben gevierd. Wat het betekent dat we één zijn. Hij heeft het gehad over de liefde van God de Vader, over de werken van de Heilige Geest. En dan heeft hij dat dus allemaal beschreven aan de mensen in Romeinen. En dan zegt hij, daarom, daarom moet u uzelf als levend offer geven. Omdat Jezus aan het kruis is gegaan voor ons. Omdat God ons zo lief had, dat hij zijn enige zoon aan ons heeft gegeven. En ons de Heilige Geest heeft geschonken als helper. Daarom geven we onszelf als levend offer. En er zijn twee verschillende dingen die wij God kunnen offeren als je het hebt over een levend offer. Je hebt de binnenkant en je hebt de buitenkant. En het is heel belangrijk om hier eerst bij stil te staan. Voordat ik het ga hebben over hoe we dat doen, is het belangrijk om te beseffen in welke volgorde. Want Jezus zelf heeft het ook over deze volgorde gehad. U hoeft het niet op te zoeken, maar in Matthäus 23 en 6, vers 26 staat. Blinde fariseer, spoel eerst de binnenkant van de beker om. Dan wordt de buitenkant vanzelf ook schoon. Eerst de binnenkant. Altijd eerst de binnenkant. De fariseers, dat weten we, die waren vaak bezig met hoe ziet het eruit, die stonden op de hoek van de straat. Daar gaat het God niet om. Het volgende vers zegt Jezus zelf, hij gaat een stapje verder en hij zegt, jullie zijn, jullie zijn van de buitenkant, het ziet er fraai uit, maar jullie zijn dood van binnen. Wauw. Als dus iets is wat ik niet wil zijn, is het dood van binnen. Paulus had deze volgorde ook goed door. Zoals ik u net heb uitgelegd. Hij begon eerst met die doctrine. Hij begon eerst met wat heeft Jezus voor ons gedaan. Wat heeft God de Vader ons gezonden. Wat doet de Heilige Geest in ons. Hij sprak eerst hun gedachten aan. Voordat hij gaat hebben over hoe moet je handelen. Sprak hij eerst de gedachten aan. Want. Een verkeerd gedachtenpatroon. Resulteert nooit in juist handelen. Maar een juist gedachtenpatroon leidt juist tot juist, juiste keuzes. Dit is ook waarom God je ziel wil hebben. Wie heeft het wel eens gehoord, dat God je ziel wil hebben? Ik denk dat we daar allemaal wel eens zijn langs geweest. God wil je hart, hij wil je ziel. Je ziel bestaat uit je gedachtes, je emoties en je wil. Als God dus jouw ziel wil hebben, als God je hart wil hebben dan wil God kunnen bepalen voor jou... dit is wat jij denkt over dingen. Dit is wat jij moet voelen bij deze situaties en bij deze kwesties. Dit is wat ik wil waar jij naar verlangt. Weet je wel, God die ons dromen geeft. Hij geeft ons een wil. Dat is ons binnenste. Want als God eenmaal in ons hart zit... dan gaan we het vanzelf doen. Daarom wil hij ons hart. Halleluja. Dus, als we het gaan hebben over onszelf als levend offer geven aan God, dan beginnen we bij het binnenste. God wil namelijk dat wij van binnenuit, van de buitenwereld, gaan zijn als een licht. Hoe, hoe, hoe geef ik mezelf dan? Hoe, hoe moet ik dat binnenste dan offeren? Gelukkig staat dat in het volgende, volgende stuk van het vers. Daar staat, u moet uzelf niet aanpassen aan de wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Als we die even uitpakken, dan beginnen we bij, we moeten niet zijn zoals de wereld. Dat is plain en simpel, het is niet ingewikkeld. We moeten niet zijn zoals de wereld. Wij zijn het, wij zijn het zout van de aarde. Wij zijn die, 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 die stad die op de berg is geplaatst, die licht geeft. Wij zijn die lamp die op de tafel wordt gezet en niet onder een korelmaat, zodat de hele kamer verlicht wordt. Dat zijn wij, dat bent u. Dus het is belangrijk om niet te zijn als de wereld, want Jezus was ook niet als de wereld. En hoe ga ik dan naar die transformatie? Nou, ik vind het heel mooi hoe deze tekst dit beschrijft. Het woordje gezindheid, in het Engels mind. Als je gaat naar de grondtekst, dan um, kun je het woordje letterlijk vertalen als je redeneervermogen. Het mechanisme waarmee jij beredeneert. Wat voor keuzes je maakt of wat je ergens over denkt. Hoe kan ik mijn redeneervermogen ver vernieuwen? Door het bloot te stellen aan de kennis van God. Door de openbaringen van de Heilige Geest. Het woord tot je nemen, de Bijbel lezen, luisteren naar preken... Jezelf blootstellen aan de kennis van God. Je hart openstellen en dan dus zeggen: God, hier is mijn hart. Ook al snap ik hier helemaal geen saus van, het komt van u, dus ik weet dat het de waarheid is. Ook al voelt dit raar en gaat het in tegen alles wat ik eigenlijk geloof, het komt van u. Dus u mag het hebben. Ook al wil ik het niet, dit komt van u. Dus u mag het hebben. Dit is hoe wij ons binnenste geven aan God. En als we dit hebben gedaan, dan kunnen we kijken naar het offeren van ons buitenste. Wat houdt dat in? Dat betekent dat God je uitwaartse leven mag bepalen. Dat hij bepaalt wat je doet. Hoe je je gedraagt richting andere mensen, je gedragingen. Nou wil ik wel even stilstaan bij waarom mag God dat dan zomaar bepalen. Want hij is God en daar lopen we snel overheen, maar ik wil hier echt even bij stilstaan. Zoals we net het avondmaal hebben gevierd, ik ga het anders zeggen. Stel nou, ik krijg een pot klein, ik maak er een, een, een heel mooi standbeeld van. Dan is het raar als ik ook nog voor dat standbeeld moet gaan betalen. Toch? Ik heb het zelf gemaakt. Stel nou dat ik dat standbeeld tussen, ik heb het gemaakt en ik moet hem ook nog betalen. Ik heb hem betaald en dan denk ik, oké, okay, nou is die echt van mij. Dan ga ik hem ergens neerzetten en dan nog mag dat standbeeld zelf bepalen waar het heen loopt. is best gek. gek. Ik vind het in ieder geval heel raar. Maar zo doen wij het soms wel. God heeft u gemaakt. Hij is het die u heeft gewoven in de, in de schoot van uw, moeder, van uw moeder. Hij is het die uw ziel heeft samengesteld, die u de talent heeft gegeven, de gaven. Dat was God. En hij gaf ons iets ontzettend kostbaars. Hij gaf ons vrije wil. Het enige waar hij nooit en never te nimmer aan zou komen. is dus Onze vrije wil. En om ons te laten zien dat hij echt van ons hield, zei hij, hey, jullie, jullie zijn zondig, in, in jullie natuur zit jullie zondigheid. Ik stuur mijn zoon en ik ga ook nog voor jullie betalen. Ook al heb ik je gemaakt, dat maakt me niet uit. Ik hou zoveel van jou, ik wil je ook nog betalen. Dus hij betaalt ons ook nog. Maar hij betaalde voordat hij de garantie kreeg. Hij had toen helemaal niet de garantie dat iedereen zou zeggen, oké, okay, u, u bent doodgegaan voor mijn zonde, wauw. Ik geef mijn leven aan u. Hij wist zelfs dat niet iedereen dat zou doen. En toch betaalde hij. Dat is nog eens onverwaardelijke liefde. Dus als je het aan mij vraagt, ja, als God het heeft gemaakt en hij heeft het betaald, dan mag hij het ook bepalen. Amen? Hij bepaalt ons uitwaartse leven. Die aanbidding gaat dus verder dan een lied wat we zingen. God aanbidden met liederen is ons ongelooflijk belangrijk. Het is het enige wat we in de hemel de hele tijd doen. Holy, holy, holy. We zingen voor God. Maar nu we hier op aarde zijn, mogen we ook dingen voor hem doen. En het is dus belangrijk dat we hem toestemming geven. De Bijbel zegt dat wij een instrument zijn van zijn gerechtigheid. Dan is het de vraag, mag hij zijn lied op u spelen? Mag hij bepalen wat, wat er in uw leven gebeurt, wat voor keuzes u maakt? Mag hij dat altijd bepalen? Of loopt u soms even de andere kant op? Doet u soms toch even wat, wat goed zit? Ik ben schuldig hoor, ik sta hier niet als heilig boontje. Maar het gaat verder dan alleen dat lied. En daar hebben we twee dingen voor nodig. Ik geloof dat we daar moed en vertrouwen voor nodig hebben. In eerste instantie, als we dus staan in gehoorzaamheid, want gehoorzaamheid is dus aanbidding, dan hebben we daar soms moed voor nodig. De dingen die God van ons vraagt zijn niet altijd makkelijk, dat is niet altijd binnen onze comfortzone. Daar hebben we moed voor nodig. En vertrouwen. Want als God bijvoorbeeld aan ons vraagt om te gaan genezen, ik heb die kracht niet. Dus ik moet er dan ook nog op vertrouwen dat God het daarna van me overneemt. Ik heb moed nodig om uit te stappen en vertrouwen dat God mij dan tegemoet komt. Moed en vertrouwen. Gelukkig zijn dit twee dingen waar de heilige geest ons mee helpt. Dat scheelt. En ik dacht, ik hoorde altijd dan verhalen van mensen die, die ongelooflijk bijzondere dingen meemaakten... Uh, zoals een die uit een rolstoel opstaat wat ze binnenkort weer gaat doen of mensen die, uh, die een, een afgehakt been weer aanbidden Allemaal van dat dan denk ik wauw dat wil ik ook maar daar zit ik nog lang niet ik dacht altijd dat soort verhalen van mensen die puur op geloof zonder geld naar een ander land reizen om het, om het evangelie te verkondigen ik dacht dat is voor mensen met van dat ultra mega super geloof ik denk altijd, dat is, dat is voor mensen die, die wakker worden, die stoten hun teen, hun teen ligt eraf en ze zijn halleluja. Dat, dat is voor mensen met gewoon een ander soort gedachtegoed. Maar toen ben ik gaan zien, en dit vind ik mooi. God wil juist gewone mensen om hele bijzondere dingen mee te doen. God hoeft niet al die specialiteiten, God hoeft niet al die dingen. Hij wil gewone mensen om bijzondere dingen mee te doen. Wat ik nu wil gaan doen, is ik wil jullie twee voorbeelden geven. Eentje uit de Bijbel en eentje uit mijn eigen leven. Over hoe wij als gewone mensen hele bijzondere dingen kunnen doen. Want als God zijn lied speelt op u als instrument, is het altijd bijzonder. Altijd. God doet geen gewone dingen. Als hij iemand bevrijdt, als hij iemand uitstuurt. Genezing, dat zijn altijd bijzondere dingen. En als we kijken naar, naar een Bijbelverhaal, dan moest ik gelijk denken... ...aan Petrus. We hebben best wel in handelingen... ...als je in handelingen leest... ...dan staan er best wel wat vette dingen over Petrus. Hij doet best wel heel veel dingen... ...zo kennen we Petrus een beetje. En waar daarbij we maar heel kort over praten, ...maar we eigenlijk ook even maar stil stilstaan... ...Petrus was een doodnormale visser. Geen speciale status. Niet bijzonder succesvol. Hij was gewoon een visser. Een man met goede haardagen... ...een man met slechte dagen... Gewoon een hele normale visser. De laatste avond waar we zelfs over lezen, heeft hij met zijn vissers heeft hij gevist en vingen ze niet eens wat. Het was geen bijzondere man. Hij was gewoon een visser. Sterker nog, hij kon niet lezen. Hij was een visser en hij kon niet lezen. Het was echt een normale man. Maar even bij stil te staan, hij heeft dus nooit zelf een vers gelezen. Hij kon niet lezen. Hij kon het alleen horen was afhankelijk van anderen. Een doodgewone man. En als we dan een stukje verder gaan en we gaan kijken naar handelingen, dan zien we iets heel anders. Want wat gebeurt er? De heilige geest daalt neer in handelingen 2. Ook op Petrus. En ze beginnen allemaal in tongentouw te praten. Ik denk dat het verhaal wel kennen, toch? En alle, alle joden en alle andere mensen van alle volken die erbij waren, die denken, deze mensen zijn, zijn dronken of zo. Ik hoor iedereen praten in, in, in mijn eigen taal. hoe kan dat? En als Petrus dat hoort, dan staat hij ineens op. De normale visser, die niet kon lezen. Die stapt naar voren en die houdt een toespraak van jouw welste. Gevuld met de geest, vers gekomen van boven, speecht hij een speech waarmee 3.000 sorry, mannen tot geloof komen. Mensen om er nog wat bovenop te zetten, die 3.000, daar zijn de vrouwen en de kinderen niet in meegeteld. En Jeruzalem bestond op dat moment uit 25.000 man. Dan is 3000 ongelooflijk veel. Deze gewone visser. die nog nooit iets speciaals in zijn leven heeft mogen doen. behalve wandelen met Jezus. wordt vervuld met de Heilige Geest. en houdt een speech waarbij 3000 man tot geloof komen. Dan gaan we een stapje terug. Had hij moed nodig? Ongelooflijk veel. Had hij vertrouwen nodig? Nog meer. Maar deze gewone man die stapte uit inmoed en vertrouwen en God deed iets ongelooflijk bijzonders. Stopt het daar? Absoluut niet. Dit was zijn begin. Hij had de, hij had de smaak te pakken. Dus wat gebeurt er een paar dagen later gaat hij met Johannes naar de tempel, we kennen het verhaal. Laat het ook profetisch zijn voor wat er nogmaals met Nargies gaat gebeuren. Want ze zagen daar een bedelaar, die 40 jaar verland is geweest. 40 jaar. En ik vind het zo mooi wat Peter zegt. Die man die vraagt hun geld en het eerste wat Petrus zegt is kijk eens aan. Hij zag niet een, een, een man bedelen. Hij zag niet een verlamde man. Hij zag een plek waar de heilige geest weer een miracle kon doen. Hij zei kijk eens aan. Goud en zilver heb ik niet. Maar in Jezus naam sta op en loop. En deze man gaat lopen. Hij springt en hij juicht en een paar versen later klampt hij hen vast, waarschijnlijk van dankbaarheid, maar ook omdat hij niet wist hoe hij moet lopen, want hij kreeg ineens spierkracht. Hij had geen opbouw, hij is, sinds zijn geboorte was deze man verlamd. Hij wist niet hoe hij moest lopen. En iedereen ziet dit. Iedereen die onderweg was naar de tempel, die ziet daar de man van, ver... maar hij is toch 40 jaar verlamd, maar hij zat toch altijd in een rolstoel, maar... Hij was toch altijd verslaafd aan pornografie, maar hij, hij leefde toch met veel te weinig geld, maar hij had toch helemaal geen huis? Na veertig jaar staat hij op en loopt hij. Iedereen staat versteld. En weer is er een menigte. En deze normale Petrus, die net weer een wonder heeft gedaan door de kracht van de Heilige Geest. Door de kracht in de, in de naam van Jezus. Die ziet deze menigte en die denkt weer, kijk eens aan. God gaat zijn werk weer doen. En met moed en vertrouwen stapt hij opnieuw uit. En doet weer een speech waarbij dit keer 2000 man tot geloof komen. Nogmaals alleen de mannen meegeteld. De heilige geest doet zijn werk in de harten van de mensen. Ongelooflijk wat Petrus hier doet. Een normale man die niet kan lezen. Stopt het daar zeker niet. Het mooiste moet nog komen. Want deze Petrus en Johannes worden opgepakt. Door de handhaving? Nee. Nee. Door een, 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 een stagiair-politieagent? Nee. Door de Joodse leiders. Dat zijn mensen met status. Dat zijn mensen die hun hele leven bezig zijn geweest met de wet. Die weten hem van begin tot eind. Hier zaten geen mensen tussen die toevallig geen woord konden lezen. De Joodse leiders. En deze normale visser die niet kon lezen, die staat daar. In de rechtszaal. En hij wordt ondervraagd en in de Bijbel staat, vervuld van de geest, spreekt hij zo vrijmoedig dat hij de Joodse leiders helemaal perplex maakt. Ze denken, wat gebeurt hier? En op dat moment beseffen zij, door zijn vrijmoedigheid, deze man kan niet lezen. Maar hij is in de aanwezigheid geweest van Jezus Christus. Laat het zo zijn voor u. Laat het zo zijn dat u de dingen doet in vertrouwen op God. Met uw moed die u krijgt door de Heilige Geest. Dat andere mensen zeggen, maar je bent toch gewoon net zoals ik een mens? Ja, maar ik ben toevallig ook een kind van de Allerhoogste God. En hij houdt stand tegen Joodse leiders. Er staat daar een genezen man naast ze. Wat kunnen ze doen? Zeggen dat het niet is gebeurd? Heeft geen zin? Deze man die springt erop los. Ik zie hier een patroon. Gewone mensen, plus de heilige geest, zorgt voor hele bijzondere dingen. En zover ik weet is de heilige geest beschikbaar voor u allemaal. En zover ik weet zijn we gewoon met z'n allen gewone mensen. Ik geloof dat God van jullie vraagt om nieuwe dingen van hem te vragen. Het maakt niet uit waar u zit, of u net inderdaad zonder geld naar een vreemd land bent gegaan om het woord te verkondigen. Of dat u net voor het eerst iemand op straat heeft aangesproken. God wil nieuwe dingen met u gaan doen. Hij vraagt vertrouwen en een beetje moed. Maar vergeet niet dat u dit mag doen met de helper. Met de heilige geest, u bent nooit alleen. En wat ik vandaag niet uit het oog wil verliezen is wat God hier aan het doen is. Intimiteit. Dit zijn dingen die wij doen voor God. Maar dat doen wij in intimiteit. Bidden voor Argies was voor mij niet een droog, grijs moment. We ervaren niet alleen Gods aanwezigheid, maar we ervaren zijn liefde. Als we dus even bij stilstaan, hij vertrouwt ons toe... Met de kracht om lichamen te genezen. Dat is een vertrouwen wat hij ons geeft. Maar ook een liefde. Want hij weet dat we daar helemaal niet mee om kunnen gaan. Dingen die wij voor God mogen doen, doen we in intimiteit. Ik wil de band vragen om weer naar voren te komen. Wat vandaag voor mij een beetje extra speciaal maakt... is wat ik het afgelopen weekend heb meegemaakt... Afgelopen weekend was voor mij een rollercoaster van emoties en situaties. En ik vond het heel mooi dat, ik weet niet meer precies wie het zei, dat iemand hier zei dat we God moeten aanbidden door alles heen. In elke situatie. Volgens mij was het naar Gies zelf. Maakt niet uit wat er gebeurt in je leven. We blijven God aanbidden, want hij blijft altijd waardig. Juist op de momenten dat we het moeilijk hebben, oh, dan hebben we hem nodig. Laten we hem dan niet de schuld geven van de gebrokenheid van deze wereld. Maar laten we naar hem toe gaan als een klein kind wat aan de voet zit van een vader: in ongemak, in verdriet, in boosheid, in pijn. Want bij hem is de enige plek waar we rust mogen ervaren. En waarom deze dag voor mij een beetje extra speciaal is: ik werd afgelopen zaterdag, gisteren, wakker gemaakt door mijn vader. En hij vertelde me, Isaac, niet schrikken. Maar je broertje die heeft net een poging tot zelfmoord gedaan. Hij heeft al mijn oude ADHD-medicatie geprobeerd in te slikken. En hij had daarvoor alcohol gedronken. En mijn ADHD-medicatie zijn een katalysator van alcohol. Dus ik werd wakker, ik heb snel iets aangetrokken. En voordat ik het wist, stonden er twee ambulancebroeders in mijn huis. Die namen mijn broertje mee naar het ziekenhuis. En ik wist even niet meer wat ik moest. Het gaat goed met hem, hij is niet in coma. hij is wakker. Ik heb gesprekken met hem gevoerd. Ik heb zelfs mogen getuigen van de naam en de kracht van Jezus. Maar dit was echt even schrikken. We wisten dat hij het moeilijk had en hij heeft het vaker gehad over struggles. Hij heeft hulp gezocht. Maar voor hem kwam dit net zo plotseling als voor ons. Hij had net een hele goede dag gehad, kwam thuis s'avonds en voelde zich ineens zo ongelukkig. En daar zit je dan. Tja, ik zou met mijn vriendin en mijn biologische familie zou ik naar de nieuwe Black Panther film gaan. Dat zijn we toch maar niet gaan doen. En dan zet het je toch aan het denken, ga ik preken zondag? Zal ik gewoon thuis blijven? Ik weet niet zo goed wat ik moet. Dus ik zat met mijn broertje aan zijn bed. En ik zei, Gabriel. Komende zondag zou ik spreken in Zutphen. Als je wil dat ik thuis blijf, dan blijf ik thuis. Als je wil dat ik vanavond bij je, bij je bed blijf zitten, dan doe ik dat. Wat wil je? Hij zegt, nee Isaac. Ik weet hoeveel God voor jou betekent. Hij is zelf niet gelovig. Hij zegt, ik weet hoe fijner jij het vindt om te spreken. Dus ik wil dat je gaat. Dan zie ik je morgen wel. En dan zit je daar en dan merk je aan alles, dit is niet alleen Gabriel die praat, dit is niet alleen mijn broertje, dit is God die van mij vraagt. Je krijgt van mij de toestemming om dit te doen met een gerust hart. En dan ben ik toch maar gegaan. Ik heb met veel mensen gepraat over wat er is gebeurd met Gabriel, ik ben het niet van me af gaan schuiven, maar het doet nog steeds iets met me. Mijn broertje ligt nog steeds in het ziekenhuis. Het is even niet fijn allemaal. Maar juist dan vraagt het dus moed van mij en vertrouwen op God dat ik dit nog kan doen vandaag. Dat ik hier kan staan en jullie dit woord kan geven, omdat ik geloof dat iemand in deze gemeente, misschien zelfs iedereen in deze gemeente, dit nodig heeft, dit kan gebruiken. Dat jullie bemoedigd kunnen worden door het woord van God, het levende woord wat God ons heeft geschonken. En dat is stoere aanbinding voor gewone mensen, want ik ben maar een gewone jongen. Een gewone jongen die 3,5 jaar geleden pas voor het eerst dacht, oh, wacht even, misschien bestaat God echt. Een gewone jongen die nog nooit heeft gedacht, ik moet de Bijbel lezen. Die nog nooit heeft gedacht, Jezus heb ik nodig. Een gewone jongen waar de Heilige Geest in is gaan wonen en heeft gezegd, Isaac, met jou ga ik bijzondere dingen doen. Want voor mij is dit ongelooflijk Bijzonder. Om hier te mogen staan, om te worden toevertrouwd met het feit dat ik mag, jullie mag uitleggen wat het woord van God in de praktijk betekent. Dat ik voor God mag spreken. Dat zijn bijzondere dingen. Maar ik ben een gewone jongen. En dit is onze true act of worship. We kunnen elke zondag en misschien op een speciale vrijdagavond zingen naar God. En dat moeten we blijven doen. Elk moment van de dag. In elke situatie zit een mogelijkheid om God zijn eerbied te geven. Om God zijn glorie te geven. En het vraagt moed. Zeker weten. En het vraagt vertrouwen. Altijd. Maar we kunnen het wel doen. Dit is wat God van ons vraagt. In intimiteit. Als ik Gods liefde niet had ervaren. Als ik niet zijn rust had ervaren. Dan had ik hier niet kunnen staan. God vraagt niet van mij, Isaac, ik wil dat je het gaat doen, dus ga maar. Dan ga ik wel kijken hoe je het hebt gedaan en dan vertel ik je achteraf wel wat tips en tricks voor de volgende keer. God is met mij. God geeft me vrede. God geeft me rust. Want zonder God had ik dit niet kunnen doen. Dan had ik mijn eerste zin niet eens kunnen afmaken. Intimiteit. Aanbidden is altijd intiem. In psalm 100, als u deze week een, een tekst wil lezen, psalm 100 heeft maar vijf versen, het is niet lang, dus geen smoesjes, maar daar staat iets ongelooflijk moois. Wij komen zijn poorten binnen met dankzegging. En we komen in het, in het heiligste van het heiligste door zijn naam te prijzen. Ik geloof dat God op die manier ons een, een weg baant naar zijn aanwezigheid. Dankbaar zijn. Het eens zijn met wat God doet. Zien wat hij nog meer wil doen. Aanbidding is een plek in zijn aanwezigheid. Is intiem. Dus als u God wilt ervaren... Tuurlijk, zoek hem op. Zing een lied. Maar als u wilt zien wat de Heilige Geest in uw leven kan doen... Als u wilt zien hoe u kunt spreken... Waar mensen ineens tot geloof komen... Als u wilt zien hoe jij kunt bidden... En mensen zullen genezen... Vraag dan aan God, wat mag ik voor u doen vandaag... En ik wil ook een oproep doen zometeen, ik kijk even naar Willem. Als u ervaart, ja, ik wil dit, maar ik vind het spannend. Ik heb van mezelf die moed niet, dan willen we bidden. Want ik geloof dat gebed u in een juiste positie zet dat de Heilige Geest het u kan gaan geven. Ik heb het al een aantal keer gezegd, hij is de helper. Hij zoekt naar mogelijkheden om te helpen. Het is niet moeilijk, voor de Heilige Geest is het niet moeilijk. En als u ergens ervaart, ik heb iets anders waarvoor ik wil bidden, ik zit zelf in een moeilijke situatie en ik weet het zelf even niet, dan willen we voor u bidden. Dan willen we met u voor de troon komen van onze liefdevolle Vader. Dan willen we samen met u onder dat bloed gaan staan van Jezus. Als u zegt, ik heb er zelf een zooitje van gemaakt en ik heb God helemaal niet aanbeden, kom naar voren en dan willen we voor u bidden. Dus ik wil vragen aan Willem of hij naast me wil gaan staan, of de worship wil, of de band wil gaan spelen. En kom naar voren, zodat we voor je kunnen bidden zometeen. Zullen we God gaan aanbidden? Laten we gaan staan met z'n allen. Dat is goed. Through it all, my eyes are on you.